0: İyi akşamlar. Haber hafta sonundasınız. Ben Sahrati ile bu haftadan itibaren hafta sonu haberleri saat 19'da olacak. Bugün de bültenimizde muhalefette Karamollaoğlu'nun 3. ittifak olabilir açıklamasının üzerine başlayan tartışmaların ne anlama geldiğini konuşacağız. Öte yandan bisiklet severler için yoğun bir gün idi. Sporun gündeminde değerlendireceğiz. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen YouTube üzerinden bize yazın. Haber hafta sonu başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün e, Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu öldürülen Agos gazetesi yazarı Hrant Dink'in e, vakfını ziyaret ettikten sonra Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'le de, de görüştü. Haberimizi izleyelim.
1: Karanlık mihraplarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmadı. Hrant Dink'in rahmetliğinin... Tetkik açısı Ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğinle yola çıkıyorsanız, gerçek katillere ulaşmalısınız ve bulmalısınız. O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz. Helalleşebiliriz. Değerli arkadaşlarım. Rakel Hanım'ın çok güzel bir sözü var. Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık. Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık. O derin karanlığı sorgulamazsak, üzerine gitmezsek, çetelerle, yeraltı dünyasıyla işbirliği yapacak o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak. Zorunda ve devletin içine çöreklere o kişileri devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Benim bütün hedefim, bütün amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye o mirasın sevgi olacak ve barış olacak. Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklayacağız. Ee, bizi kabul ettiği için merak ediyorum. çok çok teşekkür ederim. Ee, acılarını biliyorum. Yaşadığı acıların farkındayım. Ama o yine az önce de ifade ettim. Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakları mutlaka
0: faydalı acı lazım. Siyaset bilimci Berk Esen kritikte bu hafta altı muhalefet partisinin durumunu değerlendirdi. Altılı Masa nasıl güçlenir sorusunu yanıtlayan Esen, altılı Masa siyaset üstü konulara odaklanmalı dedi.
2: Altılı Masa'nın kendisini biraz siyaset üstü olacak konulara odaklaması lazım. İşte güçlendirmiş parlamenter sistem önerisi özellikle seçim güvenliğinin sağlanması bu masayı oluşturan elit uzlaşısına önem veriyorum fakat bu elit uzlaşısı aynı zamanda partilerin özellikle oy oranı yüksek partilerin tabanlarıyla iyi bir denge gözütenerek yürütülmesi gerekiyor. Hiç gelmeyecek 5 puanlık bir AKP oyu alınacak diye yaklaşık %40'lık Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tabanları rencide edilmemeli ve özellikle 2015 yılına kadar iktidarı eleştirme cesaretinde bile bulunamayan, bazı gazetecilerin seküler seçmenleri sürekli hakaret etmelerine, onları yaftalamalarına ve bu süreci manipüle etmelerine de izin verilmemeleri. Artık özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, göç, ekonomi ve dış politika gibi çok elzem sorunlarda kendi programlarını oluşturmaları ve artık bu iki partinin bu program kapsamında birbirleriyle görüşmeleri ve ondan sonra bu süreci altınlı masaya taşımaları gerekiyor.
0: Profesör Tanju Tosun yayınımızda. Tanju Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Serra Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz e, katıldığınız için bültenimize. Muhalefetin gündemi yoğun. E, uzun zamandır muhalefeti konuşuyoruz. Attığı adımları, açıklamaları konuşuyoruz e, genel başkanların. Ve şimdi de geçtiğimiz hafta içinde Temel Karamoğluoğlu'nun bir açıklaması vardı. Onun üzerinden tartışmalar yürüdü. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kurmayları birlikte açıkladığı, hazırladığı seçime nasıl e, girileceğine yönelik 8 maddede taslağı altın masayı sunacaktı. Ama detayları da e, gündem de şu anda. Bunların hepsini değerlendireceğiz. İsterseniz Temel ile başlayalım. Üçüncü ittifak olabilir üzerine başlayan bir tartışmaydı aslında. Daha sonra ben ittifakların içinde de ittifak kurulabileceğini bu birlikteliğin bozulmadan başka ittifakların da olabileceğini ifade ettim. Farklı bir ittifakı kastetmedim dedi. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tweet de siz bununla ilgili. Dengeleri vesaire baktığımızda ne çıkıyor karşımıza?
3: Evet, şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekir. Bugün e, e, gazeteci Güler Bey'in e, atmış olduğu ve e, yani ben oradan takip ettiğim Hı-hı. için söylüyorum. E, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP hazırladığı ve altlı masaya getireceği e, 8 e, senaryo etmayalı bir ittifak e, stratejisi e, dikkat çekiyor. Şimdi bu... 8 senaryoyu <gülüyor> incelediğimizde daha doğrusu belirli o aranlarını dikkate alarak e, senaryolaştırdığımızda gerçekten yani e, şu koşullarda Türkiye'de e, kurulabilecek özellikle muhalefetin e, kurgulayabileceği bütün senaryoları içermekte. Yani bir 9.sü e, bir 10uncusu artık çıkmaz yani e, ittifak stratejisi bu e, 8 senaryodan bir tanesi veri alınarak benim anladığım kadarıyla kurgulanacak. Hı hı. Sayın Karamallıoğlu'nun birkaç gün önce yapmış olduğu açıklamada yani üçüncü bir ittifak olabilir şeklindeki değerlendirmesi İlk başta doğal olarak e, acaba e, bu altılı ittifak içinde bir ayrışma mı e, söz konusu? Altılı ittifakın tamamen dışında mı bir e, ittifak e, kurgulanacak şeklinde soru işaretleri uyandırsa da Sayın Karamoğluoğlu daha sonra yaptığı açıklamada bu ittifak içinde bir ittifak olarak düşündüklerini ve e, altılı masanın özellikle e, ittifak... E, e, kurguları anlamında yoluna devam ettiğini e, belirtti gerçekten de e, şimdi biraz derinlemesine e, değerlendirdiğimizde yani ilk başta e, Sayın Karamoğlu'nun açıklaması e, altılı ittifakın e, özellikle oylarının sandalyeye dönüşmesi anlamında riskli olabileceğini e, düşündürtüyor böyle bir e, senaryo ama derinlemesine incelediğimizde işte de, e, yabana atılacak bir senaryo değil Çünkü senaryonun dayandığı nokta bugün sosyal medyaya yansıyan CHP'nin bu ittifak senaryolarından bir tanesine de karşılık geliyor. Ki bu benim gördüğüm kadarıyla iki numaralı senaryo denk geliyor. Bu iki numaralı senaryoda Millet İttifakı çatısı korunarak dört arki iki seçeneği uygulanacak diye bir şey var senaryo. E, var. 4 artı 2'den kast edilen e, İyi Parti e, pardon e, DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ayrı bir e, alt ittifak olarak Millet ittifakının içinde e, buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin e, yine bir e, o ittifak çatısı içinde ayrı bir e, alt ittifak kümesi olarak e, bulunması ve seçime iki ayrı listeyle e, girilmesi bunun varsayımsal olarak düşündüğümüzde hesapladığımızda oyların sandalyeye dönüşmesi anlamında avantajlı bir avantajlı senaryolardan bir tanesi olduğu dikkat çekiyor. Burada önemli olan husus. Şimdi Mart ayı itibariyle yapılan araştırmaları falan dikkate aldığımızda, senaryolaştırdığımızda şu tabloda aslında muhalefet Partisi her koşulda yasamada çoğunluğu elde etme potansiyle sahip. Ama yasamada çoğunluğu daha da arttırabilecek formül özellikle Cumhuriyet İttifakı'nın yani AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin seçimlere ayrı ayrı girmesi. Şimdi bu üç parti seçimlere ortak listeyle girer ya da bazı illerde geri çekilip orada güçlü olan bir partinin listesini öne çıkarırsa bu takdirde bu senaryoda özellikle muhalefetin beklentilerine uygun olmayan bir tablo ortaya çıkabilir ama her koşulda muhalefetin bu seçimlerden başarıyla çıkması için Cumhur İttifakı'nın Partilerinin tek başına seçime katılması ve buna karşılıkta millet ittifakının mutlaka bir şekilde ya tek blok ya da ittifak içinde iki blok şeklinde seçime girmesi gerekiyor. Yani matematiksel, aritmetik olarak. Tam bu şekilde.
0: Hı hı. Şimdi ben de sekiz maddeye bakıyordum. Bayağı ayrıntılı bir şekilde dediğiniz evet. gibi çalışılmış. E, uzun zamandır biz muhalefetin attığı adımları değerlendiriyorduk. İşte e, daha gündemi belirliyor ve biz bunu ana haberlerimizde zaten uzun süredir muhalefetin attığı adımları konuştuğumuzda da anlıyoruz aslında. Sürekli gündemi belirliyor durumdalar. Hı. Peki bu adaylık tartışması da var ya bir yandan. Yani sürekli biz altlı masa e, kuruluyor. adaylık Aday kim olacak? deniyor. Altını masa heyecan yaratıyor mu, yaratmıyor mu konuları ön plandaydı bir arada bu tartışılıyordu. Sizce bu adaylık tartışmaları Millet İttifakı'nı olumsuz etkiliyor mu ya da seçmende böyle bir istek var mı? yani İlla adaylık çıksın bunun bir tarihi de soruluyor. Ne zaman bu tarih verilmeli, ne zaman aday açıklanmamaları bu konularla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi
3: biz tabii bu yani sıcak siyasetle ilgilenen yurttaşlar olarak çok fazla mesai harcıyoruz bu konulara. İşte aday kim olacak, aday kim olmalı, ortak altılı masanın gündemi ne olmalı. Aslında vatandaş o kadar ilgili değil bu konulara. Yani seçim yaklaştıkça seçmenlerin siyasal ilgileri artıyor. Onun dışında yani depolitize olmasa da gündelik hayatında sadece Tırnak içinde erkeklerin kahvehanelerde sohbet ettiği bir konu. Yani insan e, akşam e, evinde sofraya oturduğunda e, ekonomik e, krizin yol açtığı hayat bağlılığıyla ilgili konuşuyor insanlar. Yani yarın e, çocuğunu okula nasıl getireceğini, yarını nasıl çıkaracaklarını tartışıyor, değerlendiriyorlar. O kadar e, yani yurttaşların gündeminde olan bir konu değil bu bir. E, i̇kincisi de şu, e, yine... Yani çeşitli e, araştırmalar, akademik araştırmalarda yani dünyada olsun, Türkiye'de e, olsun e, yapılan araştırmalarda seçmenlerin yaklaşık olarak yüzde 60-65'lik bir oranının parti tuttuğunu, bunun dışında kalan insanların herhangi bir partiyle bağı olmadığı, politikayla ilgilenmediği akademik e, bulgu. O açıdan bakıldığında o kadar e, önemli akıbetmiyor. Yani seçim e, sat haline girildiğinde Aşırı derecede e, siyasete olan bir ilgi yani Türkiye e, toplumunda e, dikkat çekiyor. Bu adaylık e, tartışmalarıyla ilgili e, yani geç mi kalındı e, zamanı mı var meselesinde bence e, bunu e, altı parti e, kendi içlerinde mutlaka değerlendiriyorlardır ve bir ajandaları e, vardır. Dolayısıyla mesele sadece adayla indirgenen bir mesele değil yani Türkiye'de seçim kazanmada Adayın kişisel nitelikleri son derece önemli, aday profili son derece önemli ama artık seçmen şunu da fark etmiş durumda ki bu ülkenin bir şekilde şey yapması, iyi koşullara ulaşması, refah ulaşması memleketin kurtarıcılardan kurtarılmasına bağlı. Yani kurtarıcı aramıyor artık seçmen. Yani bu tablo karşısında hangi kadro, hangi programla bu içinde bulunduğu çıkmazdan kendilerini kurtarır düşüncesinde ona yönelik bir politik figür de görmek istiyor ama Bugün ya da yarın şu dönemde o kadar önemli değil, zihnindeki sorulara yarını nasıl çıkaracağını, geleceğe ekonomik anlamda umutla bakıp bakmayacağına ilişkin meseleler adayın kim olacağından daha önemli olduğu için muhtemelen bu aşamada o masada tartışılıyor bir müzakere konusu mu? Değil bence. Fakat... Müzakere konusu önümüzdeki süreçte olacak adım adım gittiklerini hı hı. düşünüyorum. Ardından bu konuda e, o altılı ittifak mutabakatla bir aday e, çıkaracak diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Tanju Bey çok teşekkür ederiz. Bu konuları ilerleyen zamanlarda da sürekli konuşuyor olacağız. Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler tekrar.
3: Rica ederim. İyi
0: yayınlar sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Profesör Doktor Tanju Tosun'un konuğumuz. Şimdi de geçtiğimiz hafta Türkiye'de neler yaşandı izleyelim. Haftanın olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serimizden herkese merhabalar. Ben Sahra ile geçtiğimiz haftanın öne çıkanlarını derledik.
4: Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında...
0: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Mansur Yavaş'ı çağrısıyla muhalefetin adayı kim sorusu tekrar gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yavaş, Cumhurbaşkanı adayıyeliği ile ilgili soruya "Siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim." dedi. Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda ziyaret etti. Gazeteci Candaş Tolgu Işık Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi sorusunu avukatları aracılığıyla sordu. Selahattin Demirtaş bu soruya biz cumhurbaşkanlığı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız yanıtını verdi. Ekrem İmamoğlu ile de ilgili değerlendirmede bulunan Demirtaş tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet vermeye başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklayıcı olmaya gayret ediyor. Anadolu'da ...toplumsal karşılığında olduğunu görebiliyorum." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Manadası'nda hesap açtırdığını, buraya para aktardığı yönündeki iddialarını yargıya taşımış ve Kılıçdaroğlu tazminata mahkum edilmişti. Yargıtay Kılıçdaroğlu'nun tazminata mahkum edildiği üç ayrı dosyada karar verdi. İki dosyada tazminat cezalarının tamamen kaldırılması yönünde karar çıktı. Kararın gerekçesinde yapılan tartışmada kamu yararı bulunmaktadır görüşü öne çıktı. Yazar Ergün Poyraz, Aydın Kuşadası'ndaki evinin önünde saldırıya uğradı, yoğun bakımlar çıktıktan sonra medyaskopu konuşan Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanı'nın CHP'li Ömer Günel ve belediyenin muncir İhalesi'yi alan bir şirketi suçladı.
5: Bizim Acılı ailelerine de asla dokundurmayacağız. Bu derneği asla kapattırmayacağız.
0: Kadın cinayetlerini durduracağız platform derneğine, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetler yürütmek suçlaması ile fesih davası açıldı. 12 yıldır kadın cinayetleri verisi toplayan ve kadına yönelik şiddet davalarını takip eden platform açılan davaya tepki gösterdi ve bu çırpınışlar boşuna dedi. Dün kapatma davasına karşı platform üyeleri Türkiye'nin pek çok ilinde eş zamanla eylem düzenledi.
1: Yaşam
0: Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya'nın Mariupol kenti savunan Ukrayna kuvvetlerini silah bırakıp teslim olmaları için tanıdığı süre bu sabah 6'da başladı. Ukrayna'nın Harkiv kentinde düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralılar var ayrıntılar haberimizde.
5: Rusya'nın Mariapol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine silah bırakıp teslim olmaları için tanıdığı süre bu sabah 6'da başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusunun attığı füzelerle batan Rus savaş gemisi Moskova'nın mürettebatının görüntülerini ilk kez paylaştı. Videoda bir grup mürettebatın, Kırım'daki Sivastopol Limanı'nda Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmonov'la bir törende olduğu görülüyor. Rus hava savunma güçleri Odessa yakınlarında Ukrayna'ya ait bir askeri nakliye uçağını düşürdü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonel ve taktik havacılık birimlerimiz son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 67 askeri noktayı yok etti denildi. Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırıları devam ettiği sürece müzakerelerin başarı olasılığının düştüğünü söyledi. Bu kave Borodyanka'da sivil ölümler yaşandığını belirten Zelenski, ''Biz ne kadar güçlüysek bu görüşmelerin sonucu o kadar iyi olacak, Borodyanka benzeri vakalar ne kadar çok ortaya çıkarsa müzakerelerin fiilen yapılma şansı kalmayacak.'' dedi.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 504 milyon 419 bini geçti. Salgında tespit edilen vaka sayısı e, 6 milyon 212 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 415 milyon 239 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 4086 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Spor haberleriyle devam ediyoruz. 10 Nisan'da başlayan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turu bugünkü 8. etabıyla sona erdi. 25 kilometreden sonra sporcular yağmurdan dolayı yaşanılan kazalar nedeniyle etabın iptal edilmesini talep ettiler. Bugünkü bir diğer bisiklet yarışı olan Paris Roubaix'in 119. edisyonu sona erdi. Bisiklet sporunu sevenler için harika bir günü geride bıraktık. Medyaskop Spor Servisi editörü Doğa Üründül Spor'un gündemini değerlendirdi. İzliyoruz.
6: E, merhabalar Sahra, iyi akşamlar, iyi yayınlar. E, bugün tam bir bisiklet e, şenlikleri vardı. İşte önce 8. etabı yani son etabıyla e, Cumhurbaşkanları, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bitirdik. Akabinde de e, Paris-Roubaix başladı. E, i̇lk olarak şeyden başlayalım. E, Tour of Turkey ya da diğer bir adıyla Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla. Ya, öncelikle e, biliyorsun senin de bildiğin üzere e, bugün 8. etaptı. Bir hani heyecan içinde bekliyorduk. Ben de İstanbul'da oturduğum için hani bir heyecanım vardı. Bağdat Caddesi taraflarında hani iki tarafı da izleme şansımız vardı. İşte bir Göksel Park'ın altından geçecekler, bir üstünden geçecekler yarışçılar diye ama açıkçası çok öyle olmadı. Çünkü 25. dakikada, 25. kilometresinde etapın kazalar olmaya başladı. Daha doğrusu 25. kilometreye kadar oluşan kazalar yüzünden ...etabın nötralize edilmesi üzerine bir fikir birliğine vardı yarışçılar ve bunu yarış komiserlerine bildirdiler. Yarış komiserleri de yağmurlu havanın oluşturacağı bu riski engellemek için... E, yarışı ertelediler. Daha doğrusu ertelediler. nötrize ettiler. Yani iptal ettiler. Ve 8. etap tamamen bir e, geçiş, geçit törenine döndü. Zaten bağda Caddesi'nden geçerken de yarışçılar e, sağolsun işte suluklarını attılar. Seyircilerle çeşitli etkileşimlere girdiler falan. Gayet güzel renkli görüntü açıktı ama tabii ki bir yarış yoktu. Onlar içinde bir e, fun ride yani bir eğlence sürüşü hakimdi. E, ya kısaca değinmekte de gerekirse hani işte kazanandan başlamak lazım burada. Patrick Bevin kazandı. Yeni Zelendalı. E, İsrail Premier Tag takımının e, sporcusu. E, yani çok beklenen bir galip değildi ama zaten etapta da e, yanlış hatırlamış iki galibiyeti var. Etap galibiyeti vardı. Bunları zaten kazan Yani etap galibiyetlerini birden fazla aldığınız zaman genellikle Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu kazanmış oluyorsunuz o da zaten benzer bir e, tabloda ilerledi. Yani benzer bir performansı gösterdi. E, dağların kralı Noah Gronigan oldu. E, dağ etaplarındaki üstün performansıyla. Türkiye güzelliklerine Botuhan Özgür aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu. E, puan yani sprinterlerin mayonsu olan yeşil mayonu sahibi Jasper Filipsen oldu. Ve e, ya takım da Farma kazanmış oldu. E, ek karna Farma. Ekipo, Ken Pharma daha doğrusu tam isimleri onların e, kazanmış oldu ve bu şekilde bitirdik. Yani çok da uzatacak bir şey yok çünkü ya açıkçası hani duşa kabinden bile vergi alan bir TRT'nin hani bunu 50 kilometre kadar sürekli yarışları yayınlaması ya bir haftalık bir tur bu sonuçta 8 günü sürüyor. Hani bunda bütün etapların baştan sona yayınlanmasını bekliyorsun ama e, ya yani Tretin tercihi enteresan bir şekilde sadece son 50-40 kilometrelerini yayınlamak oldu ve aslında biz yarışları tam olarak net takip edemedik ciddi eksikleri oldu yarışların takibi sırasında. Bazı yayın aksaklıkları oldu. Özellikle ben bu hafta köşesinde de yazdım. Yani mesela Efes Antik Kenti e, gö- gözükmedi, gösterilmedi. Efes Antik Kenti gibi bir yerin gösterilmemesi diye Artemis Tapınağı gibi bir yerin gösterilmemesi ya Selçuk'tan turun neden geçtiğini sorgulatıyor. Aynı zamanda Şirince Köyü gibi turistik olarak potansiyeli çok yüksek olan yer, yerin göstermemesi de birazcık saçmaydı. Şirince köyünde göstermediler. Yani değişik bir yayın tercihi vardı. Buna anlam vermek çok zordu ama bir şekilde bitirdik. 57. Cumhurbaşkanı bisiklet turu da bu şekilde bitti. Esas günün hani e, pastanın Parsan üstündeki çileği diyelim. Eee bisiklet turuydu e, ve Parurbe bisiklet turu da ya bu yıl bir yağmur beklentisi yoktu, bir fırtına beklentisi yoktu. Hatta arkadan bir rüzgar olacağı düşünülüyordu ki nitekim de aynen öyle de oldu. Arkadan rüzgarla birlikte de 47 küsür bir kilometre hızla Paris-Roubaix'in en hızlı kilometre otomatikta en hızlı ee, tek günlük yarışların en hızlı e, etabı oldu. En hızlı yarışı oldu. 7.2, 47.3 civarı bir ortalamayla 2015'ten sonra kırıldı bu rekor ki arkadan rüzgarında gerçekten bir etkisi vardı. Bir de hani hava koşullarının zaten elverişli olması da Pari e, birazcık daha nasıl derler rekabeti düşürdü. Yani normalde orada bir çamur içinden işte Arenberg'den çamur içinde çıkar, çıkan sporcuları izlemek, yani o zorlanmayı izlemek ekstra bir keyif veriyordu. Ama e, bu da ayrı bir eğlenceydi. Yani çok daha başka renkli şeyler oldu. Ee, onu da söyleyeyim. Hollandalı Ineos takımından, Ineos Grenadiers takımından Dylan Van Barley kazandı. Ee, Turun, yani bu Paris Roubaix'in tek günlük yarışın Anasak Klasik'in e, yedinci Hollandalısı oldu bu galibiyetle birlikte. İkinci Belçikalı Foot e, Fanart ve üçüncü de Stefan Künk oldular. Ki Fanart burada favorilerden bir tanesiydi ama e, çok talihsiz Üç, üç kere ki ya hafızam olsa, Üç kere bisikletini değiştirmek zorunda kaldı ve hani bu talihsizlik de onu temposunu düşürdü. Çünkü senin de bildiğin üzere Parupe gibi bir bisiklet turu anısak klasiklerin en özelinde e, birazcık geride kaldığınızda eğer enerji enerjinizi ön grubu yakalamak için harcadığınız vakit eğer en ufak bir kaçışa cevap veremiyorsunuz ki Fambale'de e, cevapsız bir kaçışla birlikte. Ee, bu turu kazanan yedinci isim olarak e, kayıtlara geçti ki biz zaten bisikletçiler de turdan sonra bol bol göreceksinizdir fotoğraflarını daha yeni yeni yayınlanıyor ee, Paris kendi e, official twitter hesabında ee, yerli çimenlere yatmışlar ve hani bütün enerjilerini harcamış şekilde yatıyorlar çünkü biz zaten her zaman söylediğim bir şey var ee, bu bir modern gladiyatörlerin savaşı bu bir Modern arena ve bu arenanın da e, kazananları aslında bu yarışı bitirenler ki senin de yarışı takip ettiğini biliyorum yani gördüğün gibi e, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bile bitirecek olan yarışçılar e, her türlü mücadeleye girdiler yani onculuk için bile bir çekişme vardı çünkü bu büyük bir apolat Parı Rübey'i belli bir derecede bitirebilmek ve ee, bu şekilde de zaten günü de e, sonlandırmış olduk. E, bisiklet yayınlarımız devam edecek. E, medoskop Spor'u takip etmeyi ve bisiklet yayınlarını izlemeyi unutmayın. E, Sandı Yayınlar Sahra. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
0: Doğaya tekrar teşekkür ederiz. Bizi hatırlatalım. Spor haberlerimizi Medyascope'un spor kanalından takip edebilirsiniz. Haber hafta sonu devam ediyor. İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emec Twitter hesabından paylaştı ve gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına sebep olan Öküz Saray'a çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur atasözü sebebiyle Cumhurbaşkanı hakaret suçundan tutuklandı. Emec'in tutuklanmasının ardından İyi Parti'den açıklama da geldi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu despotlanmış bir zihniyetle karşı Dedi.
4: Cumhurbaşkanı'na soruyorum, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyetiyle başbakan oldu, seçim kazandı. Şimdi ne değişti ki 20 sene sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarıyla kavgalı ve davalı bir hale geldi? Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu İyi Parti olarak Türk Ceza Kanunu'ndan kaldıracağız. Bu bizim ilkelerimizde de İyi Parti'nin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter ilkelerinde de altılı masanın ilkelerinde de var. Zaten hakaret suçu Türk Ceza Kanunu'nda var. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmesine gerek yok. Bunu altını çizerek kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum.
2: Oradan size getirdiğim bir haber var. Bu haber iktidar mensuplarını, korku iklimini yaymaya çalışan iktidar mensuplarını üzecek bir haber. Alp'in morali gayet yerinde. Ve Alp'i korkutamadılar. Alp'i korkutamadıkları gibi buradaki gençleri de korkutamadılar. Ve aynı zamanda ülkesi için mücadele etme azmi olan hiçbir genci de korkutamadılar. Alp neden tutuklandı sorusuna uzun uzun cevap vermek isterdim. Ceza yargılaması ilkeleri üzerinden konuşmak isterdim. Ancak bunu konuşmak çok mümkün değil. Çünkü Alp'in tutuklama gerekçesi sorgu zaptını gören her hukukçunun söyleyeceği şey, şey, bu bir hukuki metin değil, bu bir siyasi metin çıkışı. Olabilir. Bunun mücadelesini verecek
6: de yine bizlerle birlikte ama genç arkadaşlarımız, gençler konuşacak. Alp da konuştu. Ve konuşurken İyi Parti teşkilatları olarak bizim iki temel düsturumuz var. Özgürce konuşacağız ve siyasetteki nezaket dilini de asla terk etmeyeceğiz. Bu iki düstur üzerinden hareket ettik.
0: Bültenimizi Roğuşan Çakır'ın hızlı ve kısa yorumda Emeç'in tutuklanması değerlendirmesiyle bitiriyoruz. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle haftaya saat 19'da konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
7: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Alp Emeç sosyal medyada bir paylaşım yaptı, bir çerkez atasözü. Ama 10 dakika sonra başına bir şey gelebileceği düşüncesiyle bunu sildi. E, fakat e, başına yine de geldi. Korktuğu şey başına geldi. Çünkü bu gazeteci Sedef başın daha önce paylaştığı, daha doğrusu bir canlı yayında söylediği ve ardından tutuklanıp Cumhurbaşkanına hakaretten mahkum edildiği Çerkez Atasözü ile aynısıydı. E, Alp, Emeç, Perşembe günü ifadeye çağrıldı, gitti. Cuma günü tutuklama kararı çıktı ve Cumartesi günü Silivri Cezaevine konuldu. 20 yaşında tam burslu okuyan belli ki parlak bir öğrenci söz konusu... Aynı zamanda İyi Parti Gençlik Kolları üyesi yani aktif olarak siyasetin içerisinde olan olmaya çalışan bir genç ee, daha yeni hayatının ilk siyasi deneyimlerinden birisinde Türkiye'deki devlet e, deneyimiyle tanışmış oldu ve Türkiye'de hukukun olmadığını bizzat yaşamış oldu. Neden yok hukuk? Daha önce sedep kabaşın tutuklanıp mahkum edilmesinde de yaşandığı gibi, Cumhurbaşkanı'nın adı geçmeyen bir e, atasözünden hareketle, savcılar, yargıçlar hep birlikte bunun Cumhurbaşkanı'na hakaret olduğunu düşünüyorlar. Tutuklu yargılıyorlar ve mahkum ediyorlar. Sedef Kabaşı öyle yaptılar. Burada yine aynı şekilde bir genç e, kaçma şüphesi olmamasına rağmen, yeri belli olmasına, kendi ayaktarıyla ifade vermeye gitmesine rağmen hemen tutuklanıyor hızlı bir şekilde ve e, yargılanmaya başlanıyor. Bu bize Türkiye'de hukuk devletinin olmadığını gösteriyor. Bir, e, ifade özgürlüğüne tamamen aykırı. İkincisi, e, Cumhurbaşkanı hakaret gibi bir suç yaratılıyor ve bir takım ifadeler buna yamanıyor. Üçüncüsü de kaçma şüphesi olmayan birisini hemen tutuklama yoluna gidiyor. Türkiye'de birçok konuda birçok suça karşı emniyetin ve yargının ne kadar atıl olduğunu biliyoruz. Ama bu tür olaylarda da ne kadar atıl görüyoruz. Ve bu olayda da Alpemeç olayında da bir kere daha gençler neden siyasette uğraşmıyor, siyasete ilgili işsiz kalıyor diye yapılan açıklamaların ne kadar samiyetsiz olduğunu görüyoruz ve yine Türkiye'de gençlerin, özellikle yetişmiş, eğitimli gençlerin gözünün neden yurt dışında olduğunu, dünyada olduğunu, Türkiye'de yaşamak istemediklerini de çok bariz bir şekilde görüyoruz. Bu olayın bize gösterdiği bir başka şey İyi Partili bir genç söz konusu ama İyi Parti de Herkes değil tabii ki ama özellikle milliyetçi sağ gelenekten bilip devletin bekası kaygısıyla bazı görüşlerin yasaklanmasını doğru bulan bu konuda yapılmış bir takım uygulamaları da olumlayan hatta alkışlayan insanlar olduğunu da görüyoruz. Bu olay bize otoriter rejimin devletin bekası vesaire gibi gerekçelerle ayrım gözetmediğini Herkesin bir şekilde sırasının geldiğini gösteriyor. Bu olayın bize gösterdiği bir başka şey ki bence en önemlisi bu. Bir iktidar böyle gençleri yasaklayarak onları susturmaya çalışarak iktidarda kalamaz. Bunu da yakında ilk seçimde göreceğimiz düşüncesindeyim. Son bir not bugün İyi Parti yöneticileri bu konuyla ilgili bir açıklama yaptılar. Genel Başkan Yardımcısı hukukçu olan Bahadır Erdem, güzel bir konuşma yaptı. Ama bir yerinde Erdoğan'ın kendisinin de şiir okuduğu için içeri atıldığını ama şimdi insanları yasakladığını söyledi ki bu hepimizin son 20 yılda defalarca söylediği bir şey. Artık bunu kullanmayalım. Bunun hiçbir anlamı yok. Buradan hiçbir şey çıkmıyor. Erdoğan dün şiir okuduğu için tutuklandı. Önü kesilmek istendi ama önü sonuna kadar açıldı. Şimdi o başkalarının önünü kesmeye çalışıyor. Dün kendisini nasıl kesemedilerse bugün de o başkalarının önünü kesebileceği benzemiyor. Ama buradan hareketle, Erdoğan yaşadığından hareketle insanları tutarlı olmaya çağırmanın artık bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Alp geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa zamanda... Okuluna, arkadaşlarına, ailesine döner ee, ve Türkiye'de bu haksızlıktan bir an önce olabildiğince az hasarla, az mağduriyetle sıyrılır. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.